0: för en, en gemensam kompis till oss sa jag också att efter att jag berättade om den här teorin att det liksom var det första någon hade sagt till henne som mildrade hennes dödsångest. Någon ja. har liksom
1: ansträngt sig, ja. alltså att koda mm. fram när mm. vi
0: Vi lever i en värld som skapades av uttråkade spelare som hade varvat alla spel jättemånga gånger och nu har de liksom startat ett nytt spel på Hardcore-mode. Istället för att hela tiden kämpa emot hur livet är. Bara liksom, mm, försöka acceptera hur, hur livet och världen är. Och inte hela tiden eh, försöka vada motströms. Hej och välkomna till Mörkret.
1: Sveriges bästa podcast för hjärnsnä.
0: Med mig Johan och dig.
1: När man slutar knarka med hjälp av tolvstegsprogrammet brukar man oftast eller det går ut på att du klarar liksom inte av du måste ha lite till en kraft som är starkare än dig själv och ofta så är det någon slags religion, det är inget krav inom tolvstegsprogrammen som NAA men Många väljer att kalla den kraften för Gud- eller gruppen, eller så. Och det här är ganska avgörande- för allt på handling. Och jag har aldrig... Alltså jag har varit drogfri nu- och inte druckit ingenting så här- i typ tio år. Och jag har aldrig kommit till punkten- där jag liksom faktiskt på riktigt har en tro. Jag förstår att mitt ego- och mitt e- min egen betydelse är inte den största av allt. Men jag har så gärna velat ha en trosuppfattning- Alltså och tro på Gud och känna mig buren av Gud och förstå sammanhanget. Och det skapar otroligt mycket ångest hos mig att jag inte ens kan lura mig själv lite grann att tro tills den dagen du presenterade teorin som vi ska gå igenom i det här avsnittet. Och i det här avsnittet och det är det första jag har trott på, Johan.
0: Mm. Det var intressant. För jag vet knappt om jag tror på den här eh, själv. Men det är roligt att du säger det för en, en gemensam kompis till oss sa ju också att efter att jag berättade om den här teorin att det liksom var det första någon hade sagt till henne som mildrade hennes dödsångest. Så det är uppenbarligen en, en ganska kraftfull tro så att säga. Men det vi ska prata om är alltså simuleringsteorin. Eller... –teorin att vi existerar i någon form av simulering.
1: vad är då en simulering?
0: –Ja, precis. Det där är ju ju också svårt. Exakt vad är det vi pratar om när vi pratar om en simulering? De flesta tänker sig det nog som någon sorts avancerad datorsimulering–
1: Det vill säga en återskapad bild av verkligheten som inte är verkligheten.
0: Precis, som kanske existerar som den kanske tydligaste bilden från science fiction och så är väl Matrix-filmerna där det finns en en verklighet som existerar i en dator genererad värld men där den här världen på alla sätt och vis när du är inne i den så känns den så att säga helt verklig det finns ingenting som gör att du kan skilja mellan den här skapade världen och en så att säga om vi tänker oss en helt naturlig, en värld som så att säga uppstått genom Big Bang och som ingen har skapat och som bara finns och och är så att säga icke icke simulerad så att säga
1: förutom att i Matrix-filmen så är det ju vissa glitchar Typ
0: Ja, ja precis. Det, och
1: det är det här. Jag vill bara inflika att det är det här som gör att eh, det här funkar så som en religion för mig. Mm. För att när livet skevar ur, då har liksom du och jag haft ett samtal. <här> att någon jävel spelar det här som mm. att vi vore med i det Sims typ. vi ja. simmar. Ja. Och de spelar på hard level. Ja. Sluta spela på hard level. Ja, och då <här> blir det ju kul. Alltså, då orkar jag ju leva.
0: Ja, just det. Uh, och vi brukar ju också säga ibland att så här, Nu är det någonting som är skevt i simuleringen. Mm. Uh, det är någonting som är fel i simuleringen. Liksom. Men det är egentligen: Man kan ju tycka att det här är så här, en väldigt knasig teori och uh, låter som en väldigt så här, konstig konspirationsteori och så. Men det finns ju alltså då viss uh, forskning och så som tar de här frågorna på allvar och den kanske mest kända företrädaren där är en filosof eh, som heter Nick Bostrom eh, född Niklas Bostrom i Sverige idag men han har en, en karriär i den anglosaxiska världen och han har skrivit en man kan säga att hans argument är ungefär så här att det finns tre stycken möjliga scenarion och en av de här måste vara sann vi måste tro på någon av de här Och det första scenariot är så att säga att alla civilisationer egentligen dör ut innan de kommer till en en punkt där de är så pass tekniskt avancerade att de kan simulera en realistisk värld i någon sorts dator eller så.
1: Nej, jag förstår inte. Jag förstår inte den här.
0: Nej, men lyssna på alla tre så kanske du kommer förstå hur det hänger ihop. Det andra scenariot är att vi tror att civilisationer överlever tills den punkt där de eh, har möjligheten att skapa en sån här simulerad värld, men de är inte intresserade av att göra det. Mm. De gör det liksom inte, de skulle kunna. Och den tredje, det tredje scenariot är att vi, vi säger att okej, okay, civilisationer överlever tills de har den, här, den tekniska möjligheten att göra det här. De är intresserade av att göra det här. Och i sådana fall så kommer de ju antagligen inte köra typ en simulering. Det verkar ju ganska dumt. Mm. Eh, antag- alltså det, det skulle vara som att säga så här, ja, vi har dataspel, vi har ett dataspel och mm. en dator i hela världen. Man får turas om. Eh, utan antagligen kommer man ju, har man den tekniska möjligheten att göra sådana här simuleringar så kommer man ju antagligen köra väldigt, väldigt många sådana eh, mm. samtidigt. Och då, där ur följer ju då matematiskt att den största sannolikheten är ju inte... Tänk att man, i, tänk att man så att säga uppnått... I en värld har man uppnått möjligheten att köra sådana här simuleringar och hur många har man igång samtidigt? Säg att man är igång 10 miljoner såna samtidigt. Mm. Då är ju chansen en, eller den är lite mindre än en på 10 miljoner, att vi så att säga existerar i... Den riktiga värden, primärvärden, oh Och chansen är då, eh, vad blir det, 999 000, 900, eh, ja, ja, du fattar. Mm. Chansen är väldigt, väldigt stor. då. Och, och, om Eller man, risken. Ja, precis. Beroende på hur man ser det. Och då får man ju, man måste liksom tro på ett av de här scenarierna. Varför då? Ja, men det, det följer liksom logiskt. Något av det måste ju vara sant. Antingen så överlever inte civilisationen fram tills att de kan göra det här. Eller så gör de det, men de är inte intresserade av det. Så teorin är
1: basically, antingen finns det en simulering eller så finns det inte.
0: Ja, det kan man säga. Och om det finns simuleringar, då är det statistiskt mycket, 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 mycket troligare att vi existerar i en simulering än att vi inte gör det. För chansen att vi då skulle existera i det primära universumet är ju väldigt, väldigt liten. Och chansen att vi i sådana fall skulle existera i eh, det... Eh, att vi skulle existera i en simulerad värld blir ju väldigt, väldigt stor i sådana fall. Men, eh, och Nick Bostrom säger inte heller liksom vilken av de här som han tror är mest sannolik. Och, de, och det är också väldigt eh, omdiskuterat. Och det kan ju mycket väl vara så att nej... Man kommer aldrig kunna skapa sådana här avancerade simuleringar. Jag tror väl personligen den här att ja, man skulle kunna göra det men ingen kommer vara intresserad av. Den tror jag är väldigt, väldigt liten eh, sannolikhet. Men personligen lutar jag ju mellan två av dem. Den ena som säger att vi kommer, vi kommer aldrig nå dit. Vi är det primära universumet. Vi kommer aldrig nå dit att vi kan göra de här simuleringarna överhuvudtaget. Liksom.
1: Varför inte tänker hur fort gått bara nu? Jag jo. tänker att vi kommer gå under i den kommande miljökatastrofen. Ja,
0: typ innan vi... Eller som är. Ja. Eller att det är så pass svårt faktiskt att skapa sådana här simuleringar. Eh, att vi liksom inte kommer kunna nå fram dit.
1: Vad bygger du det på? Att The Sims är så jävligt dåligt byggt senaste versionen.
0: <laughs> Nej, men det handlar också mycket om vad man tror att vi. Så att säga vi som är medvetna. Och egentligen kan jag ju bara säga jag. Den enda som jag vet har ett medvetande det är ju jag. Jag vet ju inte om du har ett medvetande eller om du bara är en sim som svarar på eh, min input så att säga. Men jag kan ju jag, jag behöver ju på något sätt utgå ifrån att du också har ett medvetande och att alla människor som säger sig ha ett medvetande har liksom ett medvetande. Men då är frågan och det här har egentligen inte Nick Bostrom något svar på. Eller han menar ju att vi är antagligen alla så existerar vi bara våra medvetanden så existerar i den här datorn. Vi är simmar liksom. Oh my God. Eh, men, men en men... annan idé är ju- att det är som i The Matrix. Att det är någon som har kopplat in sig- i den här datorn. Och är här. Alltså att jag, mitt medvetande- och kanske alla, det kanske är en, ett MMORPG- så att säga, att vi kanske spelar mot varandra. Vi spelar tillsammans här, mm. och alla vi har, eh, Massive Multiplayer Online- roleplaying game, alltså typ World of Warcraft. så. Mm. Det finns ju massor och massor med spelare- liksom, i samma spel. Och vi kanske är eh, ett spel- där vi spelar våra, våra förfäder långt tillbaka i tiden och eh, väljer att eh, men, eh, koppla in oss här.
1: Det borde finnas en fjärde teori som mm. är att det började som en simulering. Mm. Men sen så har spelarna i simuleringen PGA-data mm. i framtiden. Ja. Eh, eftersom om jag, om jag är i simuleringen nu mm. och utgår ifrån den finns mm. Och då kan jag reflektera över simuleringen mm. och eh, känna känslor och Eh, ta beslut mm. om det är det jag gör nu och inte yeah. blir spelad. Yeah. I sådana fall så har jag utvecklats till en AI mm. i simuleringen.
0: Ja, precis. I sådana fall är vi ju alla De... eh, AI-er, så att säga.
1: Ja, och då borde ju... Fast, ja, det kan ju, ske, det kan ju vara inbyggt att det skulle vara så från början. Men mm. kan vi bara ta basics med den här simuleringsteorin? Vilka tror på den här och hur pass utbrett är det?
0: Eh, jag skulle säga att det är någonting som eh, vissa... Filosofer har på allvar. Det finns ju också vissa kändisar. Så jag tror till exempel Elon Musk har uttalat sig om att han tror på Bostroms teori. Jag vet i och för sig inte om han har sagt vilken av de här, de här tre scenarierna som han tror på. Liksom.
1: Men antagligen så måste han ju tro på att det är en simulering mm. om... Han, vadå, jag tror på att en person säger att det kan finnas en simulering och inte kan finnas en simulering. Mm, det är ett mm. sätt att uttrycka sig.
0: Ja, fast det ingår ju liksom lite i den här teorin att vi inte riktigt kan veta. Och, det finns ju in, det finns i och för sig vissa, det finns vissa fysiker och så som har funderat på så här, hur skulle man kunna testa det här? Hur skulle man kunna ta reda på om vi, om vi lever i en simulering och så? Men det finns ju ingen som har formulerat någon, någon sorts liksom Testba- alltså den här hypotesen vi existerar i en simulering som är per- en perfekt återgivning av verkligheten är ju liksom på något sätt inte, inte testbar. På något Nej, sätt.
1: Och, alltså vadå, vad, och om man nu skulle vara jättelångt in i framtiden och mm. avancerad teknik, mm. varför skulle man vilja skapa en sån här bristfällig värld? För om det här är den perfekta återgivningen mm. av världen... Mm. Alltså, det finns ju inget i det mänskliga psyket som bara vi gör det lika kast.
0: Nej. Som... Nej. Nej, och det kan man ju fundera på. En teori skulle ju kunna vara att man bara har satt igång. Man har tryckt på startknappen och så ser man vad som händer. Liksom. Man är inte så aktiv och man, man bryr sig liksom inte om vad. Eh, man är inte in och styr så mycket utan man har bara satt igång det här för att se, för att se vad, vi, vad vi faktiskt hittar på. Jag har ju en annan teori och det här ingår ju. Det här är väl där vi är över liksom. från från det rent vetenskapliga och filosofiska till det som kanske blir någon sorts religiös tro. Men, Men jag har ju en tro på att vi lever i en värld som skapades av uttråkade spelare som hade varvat alla spel jättemånga gånger och nu har de liksom startat ett nytt spel på –Hardcore-mode, det absolut det liksom svåraste. –Hard-level. Level-expert
1: mm. som är Guitar Hero. Ja, –Vet du vad jag tror? Jag tror att det finns olika levels. Mm. –Och att uppenbarligen spelar ju vissa på Easy, ja. om man kollar på deras ja, spel. –Ja, verkligen. –Men mitt spel, det här, alltså, ja, det här är min fasta tro. Mm. Nån har köpt det här spelet som är mm. typ som The Sims, jag är en karaktär i det. –Ja, och det är typ en tjej som är 15 som spelar. Mm. Sen är hennes efterblivna brorsa, <laughs> lillebror, kommit in i rummet, börjat uh. spela, mm. trycker på alla <laughs> knappar samtidigt. Och jag bara, vad är det som händer? Och så bara, mm. ah, ta en medicin, får kronisk migrän jag bara mm. slutar, han bara trycker så här på M mm. M-M-M. mm. får så här migrän hela tiden <laughs> och jag bara, men alltså vad är det här och sen så helt plötsligt så tappar jag typ halva mitt ögonbryn och fattar fortfarande inte att det är den här jättekonstiga medicinen som mm. gör allting det här och fortsätter trycka på det emmet, och så fortsätter det bara så i all oändlighet tills hon kommer in i rummet och slår an och bara, bort från mitt spel
0: mm. ja. ja, det är ju en möjlighet Också. Det
1: skulle ju förklara en hel del.
0: Mm. Ja men det verkligen, och om det finns olika svårighetsgrader att spela samma spel på skulle ju förklara väldigt, väldigt mycket om världen eh, och hur den är och så.
1: När man börjar tänka, alltså, jag vet inte om jag tror på det, alltså jag vill tro på det och det är mm. det som jag har trott på mest av allt och det är det mm. jag tycker är mest lekfullt och roligt att tro på. Mm. Men när man börjar tänka på det, även om man gör det så här. Ironiskt ställt på skämt eller simuleringen. Alltså, gud vad man kan skeva ur alltså. För att det är så mycket i verkligheten som dels är ologiskt. Ologiska berättelser. För vi pratar ju lite om det att vissa tror ju att det finns vissa bevis för simuleringen. Och att till exempel att Trump vann presidentvalet är en (laughs) sån grej.
0: (laughs) Ja... Men, men känns det inte på något sätt som att saker nu för tiden bara blir konstigare och konstigare för varje dag som går? Alltså jag vet att det var någon som twittrade så här på första april att så här, aprilskämt har ju helt förlorat sin betydelse. För idag vaknade jag upp till nyheterna så här eh, Elon Musk släpper en rap om Gorillan Harambe- Samt Mussolinis barnbarn i Twitter-bråk med Jim Carrey. Och båda de nyheterna är sanna. Och det känns ju som att på något sätt att allting blir bara konstigare och konstigare. Jag brukar med jämna mellanrum påminna folk om att så här, kommer ni ihåg för typ något år sedan när det var så här MeToo-debatt? Och en miljöpartistisk riksdagsledamot blev borttvingad för att det kom fram att han hade hånglat med ett spädbarn. Vad är det här? Folk kommer inte ihåg det Du kommer inte ihåg det. Ingen kommer ihåg det. det... Men nyhetsartiklarna finns där. Googla på, jag vet inte, miljöpartist bebishånglare eller någonting.
1: <laughs> Nej, men vad är det här? Kan du i nyheten?
0: Ja, men han, han var en miljöpartistisk riksdagsledamot som fick avgå under MeToo för att det kom fram. Massa skit han hade gjort. En av de anklagelsepunkterna mot honom var att så här, någon partikamrat till honom hade typ låtit honom hålla hennes bebis. Och sen när hon tittade tillbaks så hade han så här stoppat in sin tunga i babysens mun. Nej. Alltså det här... Är... Ja. Men folk bara... Det är bara så här, ja det var en nyhet i tre dagar. Sen alltså... hände nästa ännu konstigare nyhet.
1: Va, alltså, är det här låter ju som fake news. Ja, men det är ju stäckligt Du intressant. Gå in och
0: kolla på nätet. Du kan k- googla på det här. Det hände. Men ja. folk tror ju typ inte på det. Folk, folk glömmer det efter några dagar. För då kommer nästa ännu sjukare sak hända. Vad händer då? Men Vad som helst. Allt möjligt. Alltså, kol- ja, men ta Trump. Det är en så här en dement babian som är världens mäktigaste man just nu. Världen är... Så extremt konstigt Och då kan man ju tänka sig så här. Är det så att de som kör den här simuleringen har börjat tröttna på oss nu?
1: Bara kolla vad som händer om vi trycker på den här. Ja,
0: gruppen. precis. Nu trycker jag på random-knappen.
1: Oj, Trump blev president. Ja. <laughs> men jag har ju en tes om att vissa grejer skulle man inte ens orka bygga in i simuleringen. Mm. Typ, varför skulle man liksom koda... För då har du ju kodat mm. någon... Eller jag vet inte hur mycket som sköts. Men du har kodat fram... Säger du kodat fram... Nageltrång mm. <laughs> Någon har ja. liksom ansträngt sig ja. alltså att mm. koda fram Navid mm. Modiri Det var inte en slump
0: Nej <laughs> ja, just det den mest, den mest meningslösa Ja
1: Eller är det ett test På hard level Att behöva relatera till Navid Modiri som mm. verklighet
0: Mm Det man kan tänka sig är ju naturligtvis att det är ingen som har kodat varenda sak som existerar i vår värld utan att man i princip har kodat liksom, man har kodat det för att det ska funka så som det funkar, alltså evolutionärt helt enkelt både kosmologiskt och biologiskt evolutionärt så att man i princip trycker på startknappen och det blir big bang och sen så genereras liksom slumpmässigt allting och och det är så att säga som vi tror att våran värde är att det finns ingen tanke och mening bakom det utan det är så att säga slumpen som har eh, styrt allting dit vi befinner oss idag.
1: Och då fastnar man i något slags cirkelresonemang för att varför, alltså det är ju så mycket saker, fruktansvärda saker som har hänt mm. i simuleringen som då, ja. för det är vissa som menar till exempel att förintelsen eh, är ett bevis på att det här kan liksom inte stämma för att det är för jävla grymt. Just det. För att vara sant. Uh-huh. Folkmordet i Rwanda måste ju vara samma sak.
0: Mm, mm. Du tänker att det liksom bara skulle hända.
1: Om någon sjuk jävel spelar på hard level. Uh-huh. Alltså ett riktigt uh-huh. så här sjuk, sjukt uh-huh. spel. Du vet sådana grejer som man hittar typ i, i de mörkaste hörnen på så här uh-huh. darknet. Uh-huh.
0: Därför
1: det, det finns liksom ingen logik bakom uh, det.
0: Uh-huh. Ja, nej jag vet inte fasen om jag tycker att det är ett argument mot nej, simulering. för jag vet det fasten om jag köper att det varken sk- var, vare sig skulle vara ett argument mot eller för. liksom Det bara är. Ja, precis. Och, och så kan man ju också tänka sig att den här simuleringen... Vi, alltså Du och jag brukar prata om det här som ett spel för att det är roligt att prata om det. Liksom. Men det är ju fullt möjligt att det vi är är bara någon fil som körs i en dator liksom, för att titta vad som händer. Och då ser man att oj de begick ett folkmord här liksom. Oh, men det är ju inte säkert att den om det finns någon utanför som observerar och så fin- äh, finns det ju liksom ingen det är inte säkert att den skulle ingripa för att ändra det eller något sånt liksom.
1: Men vad skulle du säga förklarar simuleringen för du har ju såna här historier du berättar någonting om någon man på en åker förut.
0: <laughs> ja, nej, men jag jag alltså så här Simuleringshypotesen skulle ju eventuellt kunna förklara alla så här oförklarliga händelser. För jag är ju djupt fascinerad av så att säga det oförklarliga och anomalier och sånt som liksom... En anomali? Ja, men någonting som avviker från hur saker brukar och borde fungera. Den här historien till exempel, det, var, det, det är ju en berättelse som handlar om en, en man i Tennessee på 1880-talet. Eh, som är på väg hem och han går över en eh, åker på väg mot sitt hus. Och hans barn och hans fru ser honom och två stycken män som åker förbi en kärra ser honom. Och plötsligt så är han bara borta. Och han försvinner framför deras ögon och han springer dit. Och det är inget hål i marken, det är liksom ingenting. Man söker ju naturligtvis igenom det här omgivningen efter honom och man hittar honom inte och man hittar honom aldrig. Han återfinns aldrig.
1: Men det här är en person som finns.
0: Ja, grejen är, med just den här historien som jag har läst på en hel del om så finns det inga... Vi har inga bra bevis på att det här någonsin har hänt och att den här personen någonsin har existerat och att den här alltså historien... Tro, alltså den troliga förklaringen till den här historien är att det är ett påhitt, helt enkelt. Tyvärr. Men, men det finns ju massa sådana här historier med...
1: Men får jag bara säga, för den låter mm. väldigt mycket som den här Nobelpristagaren som kom till Sverige och såg ett troll. <laughs> Just alltså, det. det är ju konstigt. Och det är det här, alltså det... Varför
0: händer vänta, det här? Nu vi måste backa nu.
1: Ja. Jag eh, satt och snurrade mm. runt på internet och hade mm. typ varvat internet. Mm. snett till slut landade på en sida, för jag höll på att läsa på Wikipedia om troll. Mm. Jag vet inte varför <laughs> jag skulle, gjorde det. Jag skulle mm. väl diska något, så då gjorde det istället. Och då så läste jag om en Nobelpristagare i typ litteratur. Mm. Var som, det
0: han KTC eller vad han heter? Jag kommer inte ihåg. Tror att det var. Mm.
1: Men i alla fall, det här var typ tio år sedan, mm. lite mer. Han hade åkt till Sverige och han hade Han och hela hans team Stod det i en artikel på det Helt vanlig artikel de pratade med novellpristagaren mm. Helt plötsligt insprängde i artikeln Ett citat om att Jo troll finns, jag såg ett troll Hela teamet som var med såg ett mm. troll en, Typ en rödhårig flicka som hade sprungit uh, Utanför bilen Och sen så bara la de till Typ i artikeln så här: Ja ah, det här Han är mycket för mystik och folk tro Eller något sånt
0: mm. ja, ingen, Inge... Inga uppföljande frågor eller så man bara, jag... han såg ett troll i Sverige.
1: Alltså, ja. var, varför, alltså det här är ju ett test. Mm. Och varför reagerar ingen? Nej. Och det här är ju, alltså det, går, det får inte plats i verkligheten. Jag tycker nej. inte det.
0: Nej, jag förstår.
1: Och hade, liksom, hade han blivit ifrågasatt, hade det varit kommenterat, då hade mm. det fått plats i verkligheten. Men bara så här, mm. Nobelpristagaren såg ett troll. Mm. Inget mm. mer.
0: Ja, ja nej, men det finns ju massor med sådana här historier. Och eh, de flesta kan man ju debanka det var inget konstigt som hände och så, men det finns ju fortfarande historier, särskilt så här. jag är ju mycket intresserad av det här med människor som bara försvinner och så det finns någon historia från USA med där man liksom kan se en snubbe som går in på en bar de har liksom kameraövervakning på den enda vägen in det enda, man kommer inte in och ut på något annat sätt ur den här lokalen. Det finns liksom inte fönster, du kan inte ta dig ut på något annat sätt. Han går in på den här baren, vi, vi har videobanden. Han går aldrig ur, ut därifrån. Och han finns ju inte kvar där inne. Och han eh, syns verkligen inte att han någonsin går ut.
1: Många skulle ju säga att det här var ett spöke.
0: Ja, fast man, vi vet ju att han inte var ett spöke när han gick in. Alltså det var ju en. Alltså det är inte bara så att man ser en person. Vi vet vem den här personen är och vi vet att den här personen ah, okay. är försvunnen. En levande person. En som... levande person som går in där. Men det är också så här. Ja, det pågick byggnationen i den här byggnaden. Kan han ha blivit typ mördad där inne och sen inmurad eller något sånt? Får fruktansvärt. Kanske. Eller så bara raderades han för att hans fil. ...kraschade i simuleringen eller något sånt.
1: Men det finns ju vissa sådana... ...händelser i livet där man känner att så här... ...dels när man får det vu själv... Mm. ...att så här... Den, ...för jag har känt på sin tiden så här... ...inte bara eh, det här har jag varit med om förut... ...utan eh, den här dagen... Har jag gjort förut? Ja. Alltså mer som den där Russian Doll på Netflix. Att mm. du upplever samma dag om mm. och om en. Sen dör du så får du göra om. Och så det. Alltså det känns verkligen så. Och det kan ju vara ett tecken på djupstress. Ja. <laughs>
0: Eller är det bara ett tecken på vårt jobb? Typ man gör samma sak. Det är samma gubbar som ringer. <laughs> mitt ja. jobb är inte så. Men.
1: Men i alla fall. Jag hade en sån när jag testade mitt knä. För jag opererade, fick en och Opererade mitt knä. Sen skulle jag göra ett fystest. Mm. Och så var jag på en rehab som jag inte brukade gå på. Mm. Dagarna innan så hade jag läst jättemycket en fras ur Martina Hags bok. Mm. Den här där hon... Den fiktiva boken om en kvinna som skiljer sig mm. samma veva som hon skiljer sig från mm. Erik Hag. Jättefin. Men den... Och det var en fras från den som var jätteförlåtande och jättefint som många på Instagram som jag följde delade. Så jag är mm. tänkt på henne så himla mycket och sen jag tycker om sättet hon skrev den boken mm. på. Sen så står jag i en omklädningsrummet och så hör jag någon så här röst som bara, åh, vad är det för konstig, kosmisk klag om att man alltid har skåpet över. Alltså, det är tomt i mm. omklädningsrummet och hon har skåpet över precis nu. Mm. Tittar upp och bara, gud vilken tjej som bara, det är Martina Haag. var konstigt. Så jag bara men gud går hon här. Ah, ja okej. Okay. Ja. Och jag bara. He, he, så här, Och bara creepy känsla. Mm. Går ut och jag gör mitt fystest. Och det är liksom. Det är som är en vanlig träningslokal. Men själva mm. fystestet. Måste du göra i någonting som ser ut som en flygplansstol. Mm-hmm. Där du sätter dig. Och de sätter två. Eh, som flygplansbälten fast mm. över bröstet. Mm. Och spänner fast verkligen hela mm. dig. Hela bålen. Och man ska försöka bromsa och gasa på i en liten ställning med, med benet. Mm. Så här upp och ner skridrar benet. Mm. Och själva maskinen trycker emot. Och mm. det är en väldigt kraftig den där. Och det låter och det är väldigt konstig massa olika mätinstrument. Det kändes så konstigt. Mm. Och på var eh, radion ganska högt eh, för de som tränade. Och när jag har precis gjort mitt fystest. Dessutom helt perfekt trots att jag har slarrat med mig mer än vad någon någonsin har gjort. Så bara sätter mig och så känner jag mig så glad. Eller jag stannar i benet och känner mig så glad. Och på radion så har de haft någon tävling. Och hon som ringer in heter Angelika precis som mig. Och precis när jag stannar av och bara, oh, Och så sa hon så här, det ser bra ut. Hon som testade. Så säger hon så här, bra va Angelika! Och klappar så här. Och jag bara, alltså antingen så har jag fått en riktig psykos nu. För att allt blev så skevt. Eller så har jag kommit på det. Ja. Och då vågar man nästan inte ens säga. <laughs>
0: Nej.
1: Jag vet att simuleringen finns.
0: <laughs> ja, det här är ju någonting som psykologen C.G. Jung, alltså Freuds lärjungen kallade för synkronicitet. Och som han menade typ var små ledtrådar från världen att, vad ska jag säga, ja, det finns andra krafter i i omlopp, så att säga, än vi känner till- och, och det finns någon sorts mening bakom allting.
1: Vad är synkronicitet? Ja men, är ju... ja, men
0: det är den här typen av meningsfulla sammanträffanden, så som att säga. I, och ju mer man mm. tänker på
1: sånt, mm. det var en mening ja. med just det här- ja. desto alltså, just det mer, man bara mm. skevar ut totalt.
0: Ja, ja, för, precis, för en modern psykologisk teori skulle ju vara- att det snarare handlar om det som man kallar för mönsterfinnande- det vill säga att våra hjärnor är byggda för att hitta mönster. Och de är så himla bra byggda för att hitta mönster. Alltså vi försöker se så här orsaks... Vår hjärna är jättebra på att hitta så här Orsaksamband. Um, ja. Det här känner ner Jensen för, för att överleva ja, då. Precis, så. precis. Och det är det som gör oss människor så himla bra på eh, det vi gör. Liksom. Eh, och det är våra hjärnor som då är de här unika. Eh, stora välfungerande hjärnorna liksom i hela djurvärlden men, men då är vår förmåga att hitta mönster är så pass bra så att den är inne i en sorts overdrive och vi hittar mönster där de då inte existerar det är till exempel så att om du lär dig ett ord, betydelsen av ett ord du får veta att det här ordet betyder det här då kommer du väldigt väldigt ofta eh, stöta på det ordet Typ inom en dag eller så. Mm. I någon text eller du kommer höra någon säga det eller så. Ni kan göra det här experimentet. Jag har gjort det här många gånger. Jag har noterat det här väldigt många gånger. Okej, okay. är det här en synkronicitet? Är det här simuleringen som försöker berätta någonting för mig? Eller är det så att varje gång tidigare som jag har stött på det här ordet så har jag inte vetat vad det betyder. Och då har min hjärna glidit över det. Glidit förbi det. Inte tagit in det. Men nu när jag precis har lärt mig det då hakar man gärna fast i det och ser, titta, ett mönster, ett mönster, ett mönster. Det är också det här med att vi har en tendens att se eh, människansikten i väldigt mycket. Alltså du vet, man brukar ha mm. sånt ding-ding-värdartiklar. Någon som typ ser Jesus i sitt rostbröd eller något alltså, sånt. det är jag älskar det. Eh, men det där har ju att göra med att v- våra hjärnor är liksom väldigt bra på att uppfatta andra människors ansikten. Och vi kan läsa av andra människors ansikten väldigt bra. Vi är väldigt liksom bra på att se andras ansikten. Och då i, i random noise, så att säga, i mönster som inte är någonting. Alltså slumpvisa mönster. Så har vi väldigt lätt att se ansikten. Även röster. Vi, vi är ju väldigt bra på att höra andra människors röster. Och höra att de pratar och så. Mm. Och därför i brus ljud som är, som är meningslösa har vi också väldigt lätt att uppfatta röster. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång när man står i duschen. Och då När man har vatten igång så blir det som ett vitt brus.
1: Jo, alltså, eftersom då... jag har mellantoner så är det här mm. ett ja. uppenbart problem. Ja. Jag hör, vet du vad jag hör, Johan? Nej. Jag hör fucking glassbilens melodi mm, i mm. varje jävla fläktljud. Ja, fast det ja. måste vara en speciell frekvens. Ja, jag jag bara, är glassbilen här? Så ja. bara, nej, fan! Mm. Urs, det är omhörligt. Precis,
0: och det är bara... <laughs> det är ju bara så alltså, random noise men våran hjärna försöker skapa mening mm. av det här och eh, då uppfattar vi till exempel röster och det är väl det här, jag är inte expert på det här men, men det är väl många med så här, schizofreni och så eh, så handlar det ju på något sätt om att man hjärnan bombarderas med massa intryck som ju inte är.
1: Man kan inte skilja på intryck, det är ju sällan man hör röst, alltså eller, jo det kan man göra men, eller jo mm. man men. Du kan inte sortera intryck. Jag ja. tror också att man har mätt örat på vissa sätt.
0: Att ja. det liksom... Men du, du tolkar, du får massa information liksom som du inte riktigt kan sålla i och så tolkar du det väldigt lätt som mönster, eh, som röster som säger saker till dig. Och
1: men jag har ju sån. Alltså för jag har ju en sån så sån högt dis, eller så här associativ och dissociativ men associativ hjärna. Mm. Mm. Jag kan ju förstå det här. Jag brukar ju skämta ibland och kalla ja. mig själv för Beautiful Mind, <laughs> eh, <laughs> som i den här filmen om han som mm. får en såk-sjukdomisk mm. för att jag kan verkligen förstå varför man börjar se mönster i allt. Ja. För att jag, när jag, om jag tillåter mig själv att riktigt jävla i iväg mm. så har jag varit när jag var barn. Mm. Alltså, jag vet inte om alla barn är så, men att titta mm. på några kvisthåll i taket, det har alltid varit alltså typ som en konversation för mig. <laughs> det har det <låst laughs> jätte konstigt. Ja. Men jag ser så mycket ja. eh, i allting. Och ja. jag har träffat andra också som gör det. Jag träffade en kvinna en gång som hade eh, ganska svår autism mm. och eh, väldigt svår epilepsi. Alltså, hon, hon fick sådana mm. epilepsianfall... Jag, tror jag, jag intervjuade henne till en mm. artikel. Hon fick såna epilepsianfall att hon liksom bet under tänderna och sånt där. Aha. Och hon såg... Så mycket, liksom mikro, det lilla perspektivet och makro, mm. rymd, alltså mm. sånt. Hon såg liksom de sambanden i mm. allt, ja. i, alltså bildmässigt, bara visuellt. Ja. Och hon såg också mönsterformer och ansikten i allt. Så att, mm. till exempel när hon var sina tänder så bad mm. hon, hon var konstnär, Bad hon om att få röntgenplåtarna. Ja. Och i dem så såg hon en jättetydlig elefant. Uppenbara sig. Ja. Och när man liksom klev in i hennes värld. Det var inget konstigt eller sjukt med mm. det där. Utan det var mm. ett konstnärskap liksom. Mm. Men jag förstår det ju. Ja. Det, jo, men jag, jag det jag förstår det också där. Och, och man jag kan gör... förstå varför man tror att det finns tecken. Ja. ja, man
0: kan göra jätteintressanta experiment med det här med sig själv. Um, jag uh, gjorde ju ett en gång där jag hittade på en konspirationsteori. Det var på den tiden jag bodde på ett studenthem och är det, då...
1: Förlåt, men är det här när han äter tårta med händerna? Lund, ja, jean
0: äter tårta med händerna. Nej, det var inte en konspiration. Det är ett rykte som jag hittade på och spred ut.
1: Ryktet om att jean äter
0: tårta John med Gyo händerna. äter tårta med händerna. <laughs> Nej, så här var det. Jag bodde på ett studenthem då och där har man en tradition att man till årets julfest så ska man liksom göra... Man ska berätta en krönika om vad som har hänt under året och då var jag en till som var ansvarig för det här och då ska man ju göra det på något lite roligt och spexigt sätt liksom. Så då bestämde vi oss för att skapa en sån här konspirationsteori där vi skulle förklara olika saker som har hänt med att det finns olika grupper här bland de som bor här som liksom har olika eh, intressen och så och som liksom Konspirerar mot varandra på olika sätt. Så vi skapade den här konspirationsteorin och höll på att hittade på den och liksom skrev, skrev den här krönikan utifrån den här konspirationsteorin. Men när jag var inne i det här, då började ju jag se bevis för den här konspirationsteorin. Mm. När jag var på så här möten med vår hyresgästförening och så, så började jag se så här. Aha, du säger så för att du är med i den här gruppen som vill. Alltså det blir... Hur kändes det? Ja, men det är jättespännande för att det verkligen visar hur starkt... Alltså jag visste ju att det här är en påhittad teori och jag började ändå hitta bevis för den. Och det visar ju hur stark vår förmåga är att när vi tror på en viss teori så liksom hittar vi bevisen, vi ser, vi zoomar in på bevisen för att det är så och vi utesluter liksom alla bevis på att det inte är så. Vi, de, de liksom hamnar i periferin och det för mig till exempel så har ju det verkligen påverkat mitt sätt att, att så här, okej okay, men jag måste ha en vetenskaplig syn på verkligheten på något sätt, alltså jag litar väldigt lite på mina egna såhär intryck och så, jag, jag tycker ju att det är ju intressant i den tid vi lever i där folk lägger väldigt mycket vikt vid typ den personliga berättelsen och så alltså det kan ju vara på, på Gott, jag tänker på typ så här me och så är det ju jättebra att människor som kanske inte så att säga vars berättelse inte hörts tidigare eh, får höras. Men idag har vi en väldigt stark tro på att det är liksom människors upplevelser som är det autentiska på något sätt. Vad jag upplever att det är så här. Jag upplever att det är så här.
1: Ja, alltså hela hela, hela grejen med vem som har TF, vad är det, det står för, ja. tolkningsföreträdare. Tolkningsföreträd. Mm och att det på något sätt har börjat användas som en något slags bevis för ja. att man är i en om jag är i en utsatt situation mm. då är jag som en alltså det blir jättekonstigt. Mm. Jag måste bestämma när jag är kränkt mm. eller diskriminerad. Ja, mm. men är det ett bevis?
0: Ja, ja precis. För att där, där tror jag att till liksom jag tror att eh, den personliga berättelsen och den personliga erfarenheten är liksom en dimension men om vi verkligen ska förstå hur världen är så beh- behöver vi så här statistik och liksom, alltså vi behöver en mycket större bild och vi måste ha någon sorts vetenskaplig ett försök att inte bara utgå från vad människor upplever för att då är det just den här grejen att du ser det som bekräftar din bild av verkligheten och eh, ser kanske inte det som, som motsäger eh, din bild av verkligheten och det är också det med den här simuleringsteorin alltså du kan övertyga dig om du kan börja, du kan viljemässigt börja tro på den här teorin. Jag tycker ni lyssnare kan testa det, även om ni inte tror på det här. Försök, pröva att börja tro på det här. Och ni kommer hitta bevisen, är jag ganska övertygad om.
1: Men tänk om man tror på den verklighetsbild som man har nu och att mm. man hela tiden hittar bevis för det. Men vid sidan om det så är det helt jävla solklart att vi lever i en simulering. Mm. Men det vill vi inte se.
0: Nej, Nej så kan man också göra. För så vem kan vet det också
1: vad var? som är mest sant?
0: Exakt, exakt. Och, och, <skratt> <skratt> och, men, och då kan man ju hamna i en sån här, relati- så här postmodern relativitet Där man bara säger, ja alla har bara sin Det finns ingen sanning, alla ser bara världen från sin synvinkel liksom. men, men
1: det är ju, alltså, förlåt, men det tycker inte jag är så här... Det blir för jobbigt <skratt>
0: <skratt> Ja, men då blir ju den stora frågan Jag vill hur... diskutera
1: bevis, ja, ha in
0: Hur tar vi reda på vad som är sant? Det är ju det som är, för jag tror inte heller på det här, alla har sin världsbild och den kan vara den är sann för dig, men den kanske inte är sann för mig. Om vi tror att det finns en objektiv verklighet där ute, då, då är det ju liksom så här, den vetenskapliga metoden och så. Mm. Eh. Och
1: den talar i, vissa, i viss mån för att det finns en
0: simulering? Kanske. Det, ja, det finns åtminstone... Man kan så här ställa upp det som, som Nick Bostrom har gjort då, rent matematiskt och säga att så här, förutsatt att vi tror på scenario 3, så är det matematiskt mer troligt att vi är i en simulering än att vi inte är det.
1: Men vad tycker du är det mest störda som någon har gjort i simuleringen? vad Alltså, vad är det mest störda som kom till
0: som existerar i den här simuleringen mm. när vi Vem ville ha honom?
1: <laughs> Nej, du var hämtad i sån momning. Mm, det är bara det han, att han aldrig slutar prata. Alltså det är verkligen bara det.
0: Han, han behövs inte. Jo, no, no. tryck lite. Nej, nej,
1: nej, Johan. Nej, Det det blev så jävla hemskt. Tänk på att de kanske hör dig. De, vet du vad? Vet du vem som kan höra dig? Tänk om du är i samma Sims mm. hus ja. som mig nu, mm. och den här efterblivna Rillebrorsan ja. hör dig. Och i samma version så finns vi Modiris. Tryck inte på Delete. Tryck inte på Delete. <laughs> jag tror på det här för mycket, jag hör det. jag. Hör det själv. Mm. Men, jag tycker att han får leva. Men, Wow, det, finns, det finns ju vissa grejer eh, Som vi pratade om på den förut som finns Som varför har det här utvecklats Alltså jag tycker mm. att Även om det kan utvecklas av sig själv Och det blir som det blir mm. Av slump så varför Finns till exempel Valsång mm. Eller valars ekolod Varför finns björndjur De här mm. små 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 djuren som lever mm. Som är någon millimeter stora Och ser ut som en liten dammsugarpåse mm. Som kan överleva allt mm som lever i mossa. Mm. Alltså, vad, vad är poängen? Det är för skevt. Alltså, det är för skevt. <laughs> ja, det måste vara någon slags tavla som någon har målat, liksom.
0: Just det. Du tänker, om man, om man nu skulle skapa det här som typ ett spel, varför skulle man skapa björndjuren? Det kan ju också vara så att i originalvärlden, primärvärlden, så fanns det björndjur. Och därför programmerade man in björndjur i... Den Men, här simuleringen som vi existerar. i. Fast i
1: en i. simulering så vill du ju gärna kanske inte återskapa typ Trump.
0: Alltså, Nej, förstår om du? du inte vill. Eh, det är ju fullt möjligt att man tycker att Trump är underhållande. Kolla på liksom massa av vår kultur och så de innehåller väl fruktansvärda människor som folk tycker är. Eh, jag tänker så här, varför? Då kan man ju säga så här: varför skapade George R. R. Martin eh, King Joffrey liksom. Mm. Eh, som jag. På exakt samma nivå som Trump. Men folk tycker att det är katarsis att liksom, eh, titta på honom av någon anledning. Eller läsa om honom.
1: Johan, i kroppen, mm. i bukspåtskörteln, mm. så finns det en liten... I kroppen, för uttaget, så finns det massa olika sorts sluta muskel, muskler. Mm. Det är inte bara munnen och rumpan. <laughs> utan det finns lite överallt i kroppen. Mm. Och i bukspåtskörteln så finns det en liten, liten skitviktig slutarbuskel mm. som heter Svinkter Oddi. Mm. Och dagarna innan du fick din diabetesdiagnos ja. så sa jag det här till dig för jag hade också hittat det på något hörn i mm. go- på Google. Liksom. Mm. Och du bytte Twitter-namn till Svinkter Oddi för det var mm. så gulligt. Ja. Den här lille, lille slutarmuskeln. Och några dagar senare så blev du eh, sveinsjuk.
0: Just det. Eller tänker... nej,
1: du fick reda på att du hade diabetes Och uh, skulle söka vara Och
0: skulle du dö typ. ja. Men du tänker att det här är en synkronicitet
1: Nej, jag tänker att uh, det, är, alltså, det är någon Som spelar spelet uh, sin... De är så jävla stolta över Sfinkter och Oddy mm. Och de har liksom verkligen brainstormat fram uh, mm. Namnet uh, mm. på den här slutändan. Jag vet att det inte om det funkar, men så är det mm. funkar nu ja. Och du kan inte skämta Om sådana här grejer, <laughs> för då får du diabetes <laughs> Men okej. vad är oddsen? Alltså vem vet mm. ens att Svinkter Oddi finns? Ja,
0: nej, det är ju konstigt.
1: Det är men superkonstigt. Jag vet inte om
0: Svinkter Oddi har någonting med diabetes egentligen att göra. Det är ju de Langerhanska öarna som har I med... I Ja, jo, okej. Okay.
1: Mm. Då har jag förelämpat <laughs> Okej, okay.
0: och då har den gett mig diabetes.
1: Nej, men det är ju det jag menar. Ja, för att det är för specifikt.
0: Mm. Ja, alltså, förstår precis. du? Ja, det går inte. Jag, jag förstår, men det här är också din hjärna som letar efter ett mönster i en värld som är full av bara slumpmässiga händelser.
1: Nej, nej jag skulle väl... Det är för... Nej, det är för detaljerat.
0: Okej. Okay. Mm. Ja, Problemet är att det händer miljarder saker hela tiden eh, så där det inte finns något som helst mönster och så hittar du ett mönster. Tror jag.
1: Mm. Because I'm a beautiful mind.
0: Mm. Ja, det är ju på något sätt också. Det är ju en del av det här magiska tänkandet. Alla barn har ju typ det. Om jag gör så här. Så kommer det här hända. Alltså att man har, tänker en sorts verkan som inte har. Typ om jag eh, gör det här så kommer jag få tur. Eller om jag gör det här kommer jag få otur eller så. Men det är ju det är ett skönt sätt att tänka på. För att det ger en ju en illusion av att jag har någon sorts makt. Över mitt liv och så. Medan livet egentligen bara är mängder av slumpmässiga händelser. Och du kommer liksom inte kunna kontrollera någonting. Och, men, men väldigt många som inte skulle erkänna att de har ett sådant magiskt tänkande har ju typ det ändå. Jag har ju pratat förr om den här reportageboken av Barbara Ehrenreich som handlar om typ sjukvård och så. Och den handlar ju ganska mycket om att folk har så här ett magiskt tänkande att typ... Läkaren är som en sorts präst eller så som gör en ritual. Eh, gör någonting som kanske inte har så stor medicinsk betydelse. Men så tänker man att ja, ah, men det här kommer skydda mig mot ohälsa. Om jag går på den här kontrollen mot cancer, då kommer jag inte få cancer. Och, fast det kanske liksom inte har någon medicinsk betydelse och du kan liksom inte skydda dig på något sätt mot. Alla de sjukdomar och allting som liksom kan hända- och som kan skada och bryta ner människokroppen. Men, men det är ju liksom för... Det kan man det är liksom så himla svårt att erkänna för sig själv- att man bara är helt utlämnad åt liksom slumpens krafter. Så därför försöker man ta till olika saker om det är så här... Ja, om jag tränar, om jag dricker den här hälsojusen- om jag tar det här vitaminpillret- om jag går till läkaren och gör den här ganska verkningslösa hälsokontrollen eller något sånt, då, då kanske det ger mig ett skydd. Liksom.
1: Förutom att emotion har en bevisad effekt.
0: Jo, eh, jo precis. Men det här pratar ju bara Jaren Reich om liksom att så här, eh, det finns en väldigt stark övertro på hur mycket man faktiskt kan, kan förebygga och så. Men det är ju Va- det här väldigt som är... Många som lever väldigt, väldigt hälsosamma liv blir ju ändå sjuka. Och det är så fortvist. Ja, och, och, och för det finns ingen rättvisa i världen. Och du kan leva ett jätte. Dåligt och ohälsosamt liv och var frisk tills du fyller hundra. Naturligtvis är det så att det statistiskt sett är det så att om du lever hälsosamt och bra så så, så minskar dina risker. Det är riskfaktorer och friskhetsfaktorer. Men du kan ändå i slutändan aldrig styra över... Eh, världen och, och livet och så, men det är ju mycket skönare att tänka att eh, man kan det på något sätt mm.
1: Jag får sån ont i magen, för för mig är det här, så här som du säger, att man tappar det magiska från barndomen, mm. det kan jag tycka att det är ganska skönt eftersom jag har haft så himla associativt tänkande med ADHD och mm. allmänt fri mm. <laughs> så det kan jag tycka att det är skönt att stänga ner lite så mm. och bara vara Mm. Det är det sköna med att bli vuxen Men det är också det otroligt smärtsamma I att förstå att det mesta är Bara en fråga Om grader av acceptans mm. Och du är inte skyddad från något Precis Nej. som du säger mm. Och det får man ju oftast Jag har fått erfara det de senaste åren Att så här, hälsa är ingen garanti Och bara att få att erfara det Och känna det Och att någonting annat kan komma in här som helst Och ändra allting mm. Det är ju så himla läskigt, men också så himla värdefullt mm. för stunden. Mm. Men framförallt läskigt tycker jag. Ja. För att jag verkligen kommer på det här senaste åren. Jag hade ja. ingen aning. Ja. Jag trodde Jag visste att jag var maktlös i ganska stor mån mm. över saker och andra personer. Men inte så
0: här. Mm. Och jag tänker att det här är en liksom. Man eh, ska säga, fördel eller någonting som du som du liksom kan. Eh, om man ska ta till sig någonting av simuleringsteorin eller en anledning till att vissa kanske tycker att det är skönt att ha den här simuleringsteorin är väl kanske att man kan släppa taget lite då. Ja, alltså okay. det, man garvar ju bara. De kan stänga av när som helst. Lägg när som av! helst. Nej, när som av! helst drar de kontakten. Jag
1: vet att jag inte ens tänkt på det här? Jag inte ens tänkt på det här.
0: Men vet du vad som är ännu svårare att tänka? För vi tänker ju att ja, jag har existerat i 33 år och så. Världen har funnits i miljontals år och Den kanske startade för tio minuter sen, Med all all vår kunskap och allt sånt är improgrammerat. Och så slog man igång den. Och så finns vi i några timmar till tills någon tröttnar och stänger av. Så kan det mycket väl vara.
1: Vet du vad? Jag tror att det här är avsnittet och folk slutar lyssna på podden. För att det blir för jobbigt.
0: Men då kan man tänka sig, okej vad är meningen med? Åh jag kanske bara existerar, jag kanske bara är liksom finns någon minut och så. Men då blir väl det som du behöver göra, det är att finna meningen då. Bestämma dig för vad du ska göra. Och jag tänker att det, på något sätt kan den här teorin hjälpa dig att på något sätt släppa taget. Och som vår kompis också kände när hon liksom kände att hon kunde slä, släppa sin dödsångest. För hon tänkte att så här, okej, okay, men så här blir det svart när man dör. Eller står det bara game over liksom.
1: Du är samma sak. Hur kan du ha hjälpt henne?
0: Ja, men jag tror på något sätt att, att känna att.
1: Alla andra också dör.
0: Ja, eller om hon tänkte så här: Att det kanske bara startar om. Eller det kanske Just inte det. är ett slut. Liksom.
1: Hon får fler liv nästa. Eh,
0: precis. Eh, och det vet vi inte. Men jag tänker: Det här har mycket sin grund. Alltså, det finns ju kanske den första som liksom. Skrev om den här teorin, om, om någon sorts simulering, så var ju eh, en daoistisk mästare, daoismen, som är den här gamla kinesiska eh, filosofin eller religionen kan man säga det om. Han hette eh, Zhao Zi, tror jag. Och han, han skrev en sån, han skrev ner att han drömde att han var en fjäril. Och så vaknade han och var eh, Zhao Zi. Men nu vet jag inte om jag är. Tsaotzi som drömde att jag var en fjäril. Eller en fjäril som drömmer att jag är tsaotzi.
1: Men åh, oh, jag blir typ sur. Och, jag vill inte ha det och, här med dao,
0: daoismen bygger mycket på det här med eh, acceptans. Eh, ett ett grundbegrepp är väl Wu Wei som är typ att inte göra någonting. Vilket är tilltalande för mig att inte göra någonting. Men, men det är väl någon sorts grundidé att så här...
1: Och då inte göra någonting? Nej,
0: men, att, ja, men mycket att så här: typ kämpa inte mot hur, hur naturen och världen är. Eh, det du inte kan förändra, kan du inte förändra. Sjukdom kommer och går. Men det har vi ju Försök. kommit fram
1: till i tidigare avsnitt, att det mm. här är, det är där man hittar lyckan. Ja. Om man nu vill Precis. ha den ändå. Precis.
0: Eh, det ligger mycket, finns mycket kopplingar där till det vi pratar om i buddhismen avsnittet och sådär. Istället för att hela tiden kämpa emot hur livet är, bara liksom. Mm, försöka acceptera hur, hur livet och världen är och inte hela tiden eh, försöka vada motströms på något sätt. Och om, om de stänger av om en kvart liksom, spelar det inte så stor roll. Och då kanske man kan släppa på, på en viss oro och ångest och så. Mm. Eller så blir man ännu räddare för det stora mörkret. Vi har en Facebook-sida som heter Mörkret Podcast och vi har nu för tiden även ett Instagram-konto som ni kan följa som också heter Mörkret Podcast. Nej, oh. Mörkret. Mörkret, ja. Ifall ni vill följa oss på sociala medier så heter Angelica, Angelica Ogland på Instagram och jag heter Johan på Twitter. Ni får gärna lämna ett betyg och en recension på iTunes och tipsa era kompisar om podden.